0: Nossa, que alegria ver o, o, a capela tão cheia. A gente nunca teve um encontro assim com tanta gente, né? Daqui a pouco não vai caber o pessoal aqui, né? E que bom, né? A gente fica muito feliz com isso. Sintam-se muito bem-vindos aqui, né? Essa noite vai ser uma noite assim, muito especial vai ser muito marcante mesmo. Né? Vocês vão ver, hoje a gente está reunido aqui e é, as bênçãos vão ser muitas. Tá? Vamos ficar em pé, por gentileza, para a gente é, fazer uma oração, né? e aí a gente vai conversando no decorrer do encontro. É, vamos agradecer a Deus, começar essa noite agradecendo a Deus, né? agradecer a Jesus, é, agradecer a Santíssima Trindade por mais essa oportunidade né? que a gente tem de estar aqui hoje, fazendo... Este evento, né? Movimento Reunir, podcast Vale de Deus, grupo de jovens Jufran. Se o Senhor permitiu que a gente estivesse reunido aqui, é porque Ele tem grandes coisas para nós. Tem grandes coisas na nossa vida, grandes coisas para operar. Né? E por que não milagres, né? A gente que acredita, a gente que tem fé. Talvez seja um milagre a gente já conseguir reunir, né? É, grupos né, e iniciativas que, embora no mesmo, mesmo a fé cada um né, estivesse caminhando né, segundo o seu próprio carisma, e hoje a gente conseguiu nos reunir. Né? É por isso que é movimento reunir, né? um movimento que a gente faz para reunir todos em nome de um só Deus. Vamos, vamos é, consagrar esse, oferecer esse encontro, né? a Santíssima Trindade, vamos começar pedindo a presença da Santíssima Trindade no nosso
1: meio em nome do Pai em nome do
2: Filho
1: em nome do
2: Espírito Santo
1: estamos aqui em nome do Pai, em nome
2: do Filho, em nome do
1: Espírito Santo, estamos aqui.
2: Leve seus braços para
1: louvar, para louvar e agradecer, bem dizer. Estamos aqui, Senhor Ao Teu dispor Para louvar e agradecer Bem dizer, te adorar, te adorar Deus trino de amor
0: Bom, vamos começar fazendo uma, uma música para animar, então pode sentar quem quiser ficar em pé.
2: Estamos todos vamos ficar em pé. Há
1: chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. O quem mais se entregar? Mais se molhar. Há uma semente da vermina. Muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derramando a tua graça Chuva de graça, venimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Chuva de graça, pedimos ajuda Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, nesse lugar Derrama Chuva de graça aqui Está chovendo Sobre todos nós Quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente Pra germinar Muitos frutos Assim produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Chuva de graça Apenas nos chuva de graça derrama em chuva de graça nesse lugar derrama chuva de graça pedimos a ti chuva de graça derrama em nós chuva de graça nesse lugar derram. de de derrama de derram. só bateria, só bateria Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar derrama. Isso aí, muito bom.
0: Muito bom, hein, pessoal? É, tô vendo que o pessoal aí é animado, o pessoal do Jufran, ó. Tá de parabéns mesmo. É. Vamos mais uma para
2: animar?
0: Fogo? Vamos mais uma? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem superar essa animação que vocês apresentaram até agora, hein?
1: Vamos lá! Hoje é a festa do fogo, um novo Pentecostes vai acontecer. Unidos esperamos tua glória e a Virgem Maria vai interceder. Vai acontecer e vai acontecer. Um novo Pentecostes E vai acontecer Um novo Pentecostes E vai acontecer Um novo Pentecostes Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu
2: Fogo, 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 fogo do
1: céu Fogo, 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 fogo do céu Vamos lá Quem é essa que avança como aurora? hora Das palmas Intemível como um exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho aos filhos seus A ah, minha alma fico sem dor Meu espírito exulta Salvador Quem é essa que avança Como a aurora Mais animado Temível como o um exército Em ordem de batalha Brilhante como o sol E como a lua. Mostrando o caminho Auxílios Deus ah, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta, em Deus meu Salvador, ah, minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito resulta em Deus, meu Salvador. Em Deus meu Salvador.
3: Hoje estamos aqui reunidos. E nada como pedir a presença da nossa Senhora nossa amada, que esteve com Jesus, nossa mãe, vamos pedir para que ela interceda por hoje, que ela se faça presente aqui, que ela possa habitar no coração de cada um que está aqui, em todas as dificuldades, Maria, que foi um grande amor, Maria que confiou em Deus, que a gente possa ser igual a ela ó. que a gente possa confiar em Jesus para que ela trilhe os nossos caminhos para que ela passe na frente e pise na cabeça da serpente que a gente acredite nela para que com ela a gente consiga passar todas as nossas dificuldades para que com ela a gente consiga enfrentar todos os nossos pecados Todas as nossas fraquezas, Maria, que se fez presente e que se faz presente hoje, que está intercedendo no céu por nós, por cada filho amado, a gente temos de chamar ela de bem-aventurada, nossa mãe grandiosa que está nos céus, nosso amor, que... nossa mãe que teve um amor tão grande. Em Lucas 1, versículo 38, ela falou: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se mim segunda tua palavra, que hoje a gente possa igual ela falar, para que a gente confie em Jesus, que a gente, para que a gente sejamos filhos, servos de Jesus, para que a gente possa trilhar o caminho que Jesus tem para nós, e igual Maria confiou. Em Jesus, que a gente possa confiar hoje, pedindo a intercessão da nossa mãe, bem-aventurada que hoje se faz presente aqui. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o
1: Senhor é convosco.
3: Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus,
2: rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa,
3: nossa morte. Amém. O que está forte no meu coração agora é que Maria ela não desampara ninguém. Maria ela te ajuda. Rezar o santo terço é uma coisa tão bela para que a gente possa mostrar o nosso amor que a gente tem por ela para que a gente possa rogar pelas almas do purgatório para que a gente possa ajudar as outras pessoas, igual Maria ajudou o próximo.
4: Maria que ajudou
3: as pessoas, que a gente possamos ser semelhantes a ela, para que a gente possamos ajudar as pessoas e nos ajudar. O amor é uma coisa tão bonita. Jesus é a prova disso, porque Jesus morreu na cruz por você, pelos seus pecados, e Maria esteve do lado, intercedendo, ajudando que a gente confie no nosso Pai na nossa mãe. Que se faz presente nas nossas vidas. Que quando você está no seu quarto sozinho, Maria está com você. É só você chamar ela, que ela estará no nosso lado. Porque Maria, ela se faz presente em todas as coisas. Mas a gente precisa chamar ela. Igual o nosso anjo da guarda, a gente precisa chamar ele. E que Maria e José, a gente faça imagem e semelhança quanto moço, quanto a moça, que a gente confie em Deus e deixe Jesus. Deus, o Espírito Santo, nos guiar nessa noite para que em todas as fraquezas a gente se levante e saiba que tem um Deus que está ao nosso lado.
1: Oh Augusta Rainha, Rainha do Céu, soberana, do céu, soberana dos soberanos. anjos, Recebestes de Deus a missão e o poder de pisar na cabeça do mal e por isso rogamos a voz de enviei o vosso invencível Celeste para nos ajudar. Canta bem alto. Salve Maria, Augusta Rainha do céu. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve
2: Maria,
1: Augusta Rainha do céu. Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão
0: Eu imagino Como foi bem-aventurada Maria No momento em que ela disse A minha alma exulta Ao Senhor Meu espírito exulta de alegria De privilégio de Maria receber a visita do anjo e ter a notícia de que seria a mãe do Salvador como diz a música né? recebestes a missão e o poder de pisar na cabeça da serpente que Maria esteja junto de nós intercedendo por nós pela nossa vida pelos nossos planos, pelos nossos sonhos que os nossos sonhos estejam alinhados com os projetos de Deus para a nossa vida, assim como os projetos dela estavam perfeitamente alinhados com aquilo que Deus queria para a vida de Maria. E Maria, ela é bendita porque ela recebeu a visita do Espírito Santo. Maria estava reunida com os apóstolos no cenáculo e ali o Espírito Santo sobreveio sobre eles Ali eles passaram a falar em línguas. O Espírito Santo que se manifestou naqueles, naqueles dias, se manifestou naqueles tempos, é o mesmo Espírito que se manifesta ainda hoje. Vamos pedir a presença do Espírito Santo aqui hoje. O Espírito Santo esse sopro, este fogo abrasador. Vamos pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso meio, como aconteceu no cenáculo. Vamos pedir a presença do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para nos ajudar a enxergar as coisas que talvez nós não estejamos conseguindo enxergar na nossa vida para nos dar o discernimento necessário. Muitas vezes, na nossa vida, nós nos pegamos confusos. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que a confusão não vem de Deus. Porque com Deus, com a presença do Espírito Santo, nós, enxerga, nós enxergamos claramente aquilo que Deus quer na nossa vida. Muitas vezes, na nossa vida, nós queremos caminhar sozinhos, pelas nossas próprias pernas. E logo, acabamos caindo. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Vem Espírito, Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem abrindo a nossa visão. Vem inflamando nossos corações vem inflamando os nossos corações, Espírito Santo
2: vem reavivando
0: coloca fogo em nossa vida, Espírito
2: Santo
1: vem, Senhor passa, Senhor passa em nosso meio, Senhor vem, Senhor vem, Senhor, vem, Senhor. e reaviva, Senhor inflama
0: a nossa fé nós pedimos Senhor sopra sobre nós Senhor
1: reaviva a nossa vida Senhor sem
0: a tua presença nós não somos nada Senhor vem transformar o nosso viver
1: Senhor
0: sim Senhor nós pedimos vem Senhor só para Espírito Santo, reavivando aquele que está morno, reavivando aquele que está distante de ti, Senhor.
1: Nós pedimos, Senhor, enche,
0: Senhor, a nossa vida. Sim, Senhor, que nós não nos importemos com o que falam de nós, Senhor, mas que nós aprendamos a ouvir a tua voz, Senhor. Nós pedimos, Senhor. Vem,
1: Senhor Transforma Senhor,
0: Transforma, Senhor,
1: nossa vida Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão e vencerão Salve Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Mais forte, bateria Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão mais uma vez, mais uma vez para encerrar. Salve Maria, Augusta Rainha do Céu. Ao teu comando, os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando, os anjos batalharão. E descerão... Aplauda o nosso
0: Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento que nós vivemos. Este momento inicial do nosso encontro. Nós já pudemos perceber a presença do Espírito aqui no nosso meio. Tocando os nossos corações. Reavivando, talvez, aquele que veio morno. Reavivando, talvez, aquele que veio aqui sem saber exatamente o que encontraria louvado seja o nosso Senhor porque desde o momento em que você pisou aqui ele já começou a operar na sua vida ele já começou a fazer um milagre sabe por quê? porque esse, esse encontro ele acontece no sábado à noite eu sempre faço questão de repetir isso nós temos tantas coisas, tantas ocupações tem tantas circunstâncias mais atrativas pra gente fazer no sábado à noite tem tantas desculpas pra gente não está reunido na presença do Senhor, no entanto, a gente marca o encontro às sete horas da noite, bem no momento que você queria sair, para você vir aqui, e aí a gente faz um encontro santo, a gente sai daqui, cheio da presença do Espírito Santo, e aí é que a nossa vida muda, é aí que a nossa perspectiva muda, é aí que a gente acontece com a gente como aconteceu com os discípulos de Emaú, né, por acaso, não queimava o nosso coração, enquanto nós ouvíamos aquelas palavras, eu espero que hoje você esteja aqui e seu coração esteja, esteja sendo tomado de um calor diferente, talvez um calor que há muito tempo você já não sentia, talvez um calor porque de repente a sua vida andava morna, fria, congelada, talvez você ia dormir e não fazia nem sua oração, não tinha nem ânimo de fazer aquela oração antes de dormir, acordava, já ia fazer as suas coisas, já ia tocar a correria da vida, no entanto hoje, nós estamos aqui. Antes de começar o encontro, o pessoal falava será que vai caber todo mundo lá na Capela do Santíssimo? Eu falei, não, a gente vai fazer o um encontro na Capela do Santíssimo, nem que tenha que ficar todo mundo sentado no chão, porque não há nada mais importante para nós. Não há nenhum lugar mais valioso para nós neste momento do que estar na presença do Jesus. Aquele mesmo que falou a Pedro, Aquele mesmo que apareceu a Paulo e aquele mesmo que continua falando aos nossos corações nos dias de hoje, aquele mesmo que é imortal e que no último dia ressuscitará aquele que em vida acreditou neste nome. Amém? Amém. Agora eu queria, pode sentar por gentileza, né? Agora eu queria fazer um breve bate-papo com o pessoal, né, você chegou aqui, seja bem-vindo, você chegou aqui, né, foi meia de sopetão, o um encontro já foi acontecendo, a gente não teve nem muita oportunidade de se apresentar, né, isso aqui é o um Movimento Reunir, né? Um encontro que vem acontecendo, né, já há algum tempo, e hoje a gente falou, né, conversar com o pessoal, né, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, a gente precisa é, ir atrás dos nossos irmãos, né, a gente tá muito fraco sozinho, né? o que a gente pode fazer sozinho olha hoje né? a força que tem esse encontro né? com três iniciativas trabalhando junto né? Movimento Reunir, Podcast Vale de Deus Grupo Jufran né? e que coisa linda, coisa maravilhosa esse, esse primeiro momento já do nosso encontro né? então é, eu queria começar perguntando pro pessoal do Jufran você que é o, o porta-voz <risos> é, é,
4: ah, mais ou menos
0: essa. Porque, assim, a gente, a gente tem características diferentes, né? Podcast, né? É, o podcast, né? O podcast, eles trabalham com a transmissão né, de, de som, de imagem pela internet, evangelização deles, né? É, se dá por esse meio mais, mais virtual... O Jufran é, né, tem o, o encontro que, deles que acontecem ao domingo, e agora a gente queria justamente conhecer melhor, né, se conhecer melhor, né, já que estamos aqui trabalhando juntos hoje, eu queria pedir para o Robson então, apresentar o pessoal do Jufran, é, e depois falar qual que é o carisma do Jufran, qual que é a característica, quando vocês se reúnem lá no, no domingo, qual, o que é que efetivamente vocês buscam nos encontros lá de vocês? Primeiramente, boa Boa noite. Eu sou o Tim
4: Robson, tenho 30 anos e estou no Jufran pelo menos uns 10. E o Jufran é um grupo que tem 22 anos de história e a gente é muito feliz de fazer parte dessa missão. Eu já comecei, depois saí, fui e voltei várias vezes, mas agora, no último tempo mais recente, eu estou há 5 anos frequente no Jufran e lá é a minha missão. E nós somos um grupo em missão. A galera que está aí do, do grupo levanta a mãozinha só para o pessoal saber... Uhum. A galera do Refrã somos nós aí. Temos em um bando. É. E nós somos um grupo de missão, então nós buscamos tanto projetos sociais, projetos de rua, por conta do carisma franciscano, de fato, que a gente teve algumas dúvidas durante os períodos, mas a gente está cada vez mais entendendo que é isso que Deus quer de nós. Por isso nós criamos esses projetos e nós também criamos um projeto de desenvolvimento humano. Que a gente entendeu que é importante não só desenvolver a nossa espiritualidade, que obviamente é o nosso pilar principal, mas também desenvolver a nossa, a nossa capacidade como seres humanos, como pessoas. Então, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, a nossa vida de relacionamentos, enfim. Essas outras áreas da vida a gente considera também importantes. Então, a gente nos domingos a gente promove treinamentos respectivos a essas áreas e também a vivência espiritual, obviamente. E a gente, após esse, esse momento de treinamento, a gente também faz o nosso encontro, nosso momento de oração, o nosso momento semelhante ao grupo mesmo. E é isso que a gente tem vivido nos últimos três anos aí, como equipe, né? Eu nos últimos cinco, mas a galera como equipe que a gente tem hoje nos últimos três. E a gente é muito feliz de ser Gilfran, Não é não, galera? <risos>
2: Ficaram
4: meio com vergonha agora, me deixaram meio... É, sim, sim, sim. Mas eu vou aceitar, depois a do... o Eric vem, vem depois. <risos> mas, e... Brincadeiras à parte aí, a gente é muito feliz de ser Jufran.
0: Mas é... O pessoal tá meio tímido, né? É bastante, né? <risos> Mas dá para ver né, o quanto vocês são entrosados, né? Isso que é bacana, né? Da vivência em comunidade, né? De fato. E agora eu queria conversar com o pessoal do Vale de Deus, né, um podcast aí que é, tá bastante, é, bastante em voga aí, né? Eu acho que é difícil hoje aqui na cidade quem, quem é católico e não conhece o podcast, né? E eles estão num nicho muito interessante aí, né? evangelização por meio é, virtual, né? Então, passo pro Marquinho. Marquinho, o que, que é o podcast?
5: Né? Eu vou jogar o Cris na fogueira, vem aqui comigo, você vai ficar só nos
0: bastidores, né? E qual que é o carisma do podcast, o estilo, o que, que vocês buscam, né?
5: Legal, legal. <risos> Ele pediu pro pessoal levantar a mão do nosso acho melhor não fazer isso né? <risos> Mas, olha, ó, aqui aqui, aqui pelo, pelo menos quatro cinco são declarados do, do podcast né e eu agradeço muito a oportunidade esse momento né, a gente estar tá reunido é uma alegria de fato estar é, tá aqui na presença de vocês porque geralmente quando a gente grava tá só eu Cris ali ou mais alguém né, convidado e sentir isso, a presença das pessoas, é né, vocês aqui junto, inclusive vocês já estão dando uma autorização de direito de imagem já, para né? <risos> não pedir ao vivo já, né? Para não ter Tem não ter problema monetizando, não é? Por enquanto é gratuito. Mas eu, é, né? Esse conteúdo vai estar disponível online depois. Vai ser legal para para acompanhar o pessoal da música. É gostoso se ouvir depois para ver como é que como é que é e e é uma alegria muito grande, Eu acho que um dos, dos carismas é, do nosso podcast é estar presente em todos os ambientes. É isso que a gente busca estar, né? Nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, aonde é, tiver é, alguém falando de Deus, nós queremos estar presentes nesse momento. E isso nos alegra muito. Quer passar para o Cris também, falar um pouco do... Você já <risos> falou, eu que
4: é... Precisa falar. É. É, é, se vocês tiverem oportunidade, não sei se vocês já, já ouviram e assistiram, né? E assistam, né, eu acho que é, é legal da de, de gente compartilhar. É, nasceu de uma... Eu, particularmente, gosto muito de rede social e não achava nada de, de Deus católico, né? a gente até acha alguma coisa ou outra, né? E aí eu falei, cara, esse mundo precisa ser recheado de, de Deus, né? Então, daí a minha ânsia, e aí falei com o Marquinhos, e
5: aí tudo nasceu a partir de uma vontade mesmo de estar presente na rede social também.
0: Então é isso. Bacana. É Agora eu vou falar em nome do movimento, né? O <risos> que... Que, que é o Movimento Reunir, né? O movimento Reunir é um... É um... Uma iniciativa que a gente teve, ele se iniciou a partir de uma necessidade específica, né? A necessidade a necessidade era exatamente a minha, porque eu sempre tive uma vida muito ativa na igreja, né? Comecei com os meus 14 anos e aconteceu que a partir dos 20, 20 e poucos, né? A vida mudou e eu comecei eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, né? Enfim, resumindo, a vida adulta chegou, né? E eu percebi que eu fui muito feliz nos anos em que eu vivi na igreja. E que a maioria dos meus amigos, aliás, os únicos, eu conheci na igreja. É, e, e eu percebi também que a gente se distanciou um pouco, né? Meio que foi cada um para um lado. Meio que é, a gente já não tinha mais aquela vivência. Eu participei muito de retiros, de ABC e outros encontros, né? De repente, eu mantinha, mantinha aquelas amizades, mas a gente já não tinha mais aquele contexto cristão. Né? E aí eu me perguntei, por que não retornar? A gente, a gente continua se reunindo, a gente continua se encontrando, né? vai na casa de um no final de semana, né? faz alguma coisa na casa de outro. E por que, que a gente não traz Cristo para essa nossa conversa? A gente precisa urgente resgatar isso e eu percebi também que depois da, depois quando você está na fase adulta outras coisas tomam a sua atenção parece que fica efetivamente mais difícil caminhar numa vida cristã fervorosa porque quando você é jovem você tem energia você tem vigor você tem entusiasmo o adulto é é, um, é uma um tapa né atrás do outro é um tombo atrás do outro a vida adulta não é fácil né trabalho, né, são preocupações, são coisas que a gente tem que dar conta e às vezes a gente acaba se perdendo, né, como aquela parábola né, da, da semente que cai nos espinhos. Às vezes os espinhos vão sufocando a nossa fé. Então, eu disse o seguinte, a gente precisa se reunir e tem que ser no sábado. Porque é no sábado que a gente faz no, as nossas reuniões, então a gente vai trazer Cristo para as nossas reuniões. E qual que é o carisma do movimento Reunir? É exatamente esse que vocês estão vendo. É adoração é oração e a partilha. É isso que a gente faz aqui. É amizade. Né? E, e, e a gente quer e precisa conhecer e agregar mais pessoas. Né? Então, a gente vem aqui para isso. Né? Para orar, para adorar e para partilhar. Vocês vão ver que é diferente, porque, às vezes, em alguns, alguns grupos que eu participei né, ao longo da minha vida, nem sempre todo mundo tinha... Voz ativa, né? para falar, para partilhar. E aqui não, aqui a gente quer que você fale. Né? A gente quer ouvir, a gente quer conversar. E, é na, e a gente acredita que é na conversa também que a gente é, recebe muitas curas, né? Então esse é o, o estilo do movimento reunir. E você vê que interessante é que, embora a gente tenha estilos diferentes, a gente pode fazer coisas muito legais juntos, né? É, e, e é isso que a gente não pode perder, é nisso que a gente tem que investir por que ficar cada um tão distante, porque afinal os nossos carismas eles podem até ser diferentes mas o nosso objetivo é um só e o que a gente faz se, inter, se, se comunica né? se interrelaciona Então é, a gente está aqui hoje vivendo o né, um carisma do movimento mas o vale de Deus está captando esse momento e vão transmitir né? o Jufran né, também tem um carisma parecido com a gente e também tem tá missão, né? Porque hoje está num lugar diferente do lugar que vocês habitualmente se, re se reúnem, né? Então, e se a gente tivesse cada um né, na sua, com certeza a gente seria bem mais fraco, né? E hoje a gente tem a possibilidade de estar tá fazendo esse encontro maravilhoso. Tá bom? Então, é, esse foi o primeiro momento, agora a gente vai prosseguir com o encontro e vamos passar para o Evangelho que aqui no movimento também a gente tem isso muito né é, fixo que é a reflexão do evangelho né como eu falei para vocês oração partilha e reflexão então vamos agora passar para o momento do evangelho vamos refletir a a palavra de Deus pedir para vocês então por gentileza para a gente ficar em pé o Senhor esteja conosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus. Glória, Glória a vós,
5: Senhor. Naquele
0: tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro, um. A cada qual, de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregastes cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence, o patrão lhe respondeu. Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que seifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros que me pertence. Em seguida o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai aquele que tem dez. Porque todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este, quanto a este servo inútil, jogai lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, por gentileza.
2: Bom,
0: pessoal, estava é, refletindo né, sobre esta palavra hoje ao longo do dia, né? e vamos fazer um bate-papo aqui, vamos fazer uma conversa. Eu me inspirei em partes na palavra do Padre Mário Sartori, né? e ele ensinava que o talento na Bíblia ele correspondia a uma unidade de medida que tem o peso de é, 35 quilos de ouro. Então, veja que um talento já é uma quantidade bastante expressiva. Né? E quando a gente pensa né, nesse contexto que a Bíblia traz, né, do patrão que distribuiu tantos talentos a cada um, né, nós podemos trazer isso para o nosso contexto pessoal, para a nossa vida. Né? Vamos falar primeiro num momento mais genérico, num contexto mais genérico, e depois a gente traz para o momento mais específico, que é a questão dos talentos, né, das aptidões, das competências na vida cristã. Mas primeiro vamos pensar nos talentos como uma coisa mais genérica, na nossa vida, né, como um todo. Todos nós temos faculdades, competências, habilidades, aptidões, né? E isso nos demais nos vários aspectos da vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem aptidão de falar em público, né? Outra pessoa tem aptidão de fazer cálculos, né? Eu, por exemplo, não é exatamente a minha aptidão, né? Eu sempre gostei de das, das ciências humanas, né? Na escola eu me destacava em história, né? Literatura, português. Mas confesso que os cálculos realmente não eram a, a minha maior aptidão, né? E tem gente que é bom na música, né? São as competências, né? Geralmente a gente vai se guiando nas né, nossas escolhas profissionais, a gente vai se orientando por aquilo que a gente acha que a gente é bom, né? por aquilo que a gente acha que a gente leva a jeito, né? por aquilo que nos alegra. Né? É claro que algumas pessoas são naturalmente habilidosas. né? Tem gente que tem aptidões interessantes. Né? Então, por exemplo, no ensino médio tinha um menino que era um fenômeno em cálculo, em matemática. Né? Ele, Eu fiz um ensino médio no, no, na ITEC, e ele passou em segundo, e ele não estudava nem prestava atenção na aula, né? e, e ele sempre era o melhor em matemática. Né? E eu sempre estudava muito matemática e era regular. Né? E, e, como eu disse, né, a gente vai se orientando nas né, nossas aptidões, geralmente a gente escolhe a nossa profissão, mais ou menos naquilo que a gente se julga apto, né, hábil. É claro que também que não dá pra fazer milagre, né? Nem todos nós aqui podemos ser modelos, por exemplo, né? Algumas aptidões né, realmente podem não caber para nós, né? É, mas algumas pessoas são realmente habilidosas, né? Por exemplo, você pega Fred Mercury, né? Alguns dizem que o Fred Mercury ele, ele tinha uma voz, ele é considerado né, um dos maiores, ou se não o maior vocalista de rock, né? E quando você vê o Fred Mercury você percebe que ele tem né, os dentes né, para frente e tal, marcada dentária peculiar, vamos dizer assim, né? E ele não quis nem mexer porque ele achava que aquilo era uma aptidão natural, né, para ele. É, tem também os, alguns atletas olímpicos, né? Você pega, por exemplo, o Zembolt, ele é alto, né? rápido. É lógico que ele teve que trabalhar aquilo também. Mas é claro também que a anatomia dele favoreceu. Né? E, então, às vezes fica meio desleal. Eu sei que o Marquinho aqui corre, né, Marquinhos? E você não é tão alto que nem o Zembolt, né? Seria até desleal comparar vocês dois mas você pode se tornar um bom corredor por meio do treino, certo? É, mas também, é, mesmo as pessoas mais habilidosas, se elas não trabalharem as suas habilidades, se elas não lapidarem as suas habilidades, elas vão perder essas habilidades. E a leitura ela, da Bíblia hoje, do Evangelho, ele vem nesse sentido. Então, o que, que eu quero dizer? Tem gente, cara, que nasce com tudo, que nasce... Né, é, o cara pega, o cara tem um ouvido absoluto, toca música, né? Você toca um, um sol, o cara sabe exatamente né, a, música, a nota que você está tocando, sem olhar, né? Então é incrível. Mas, se você não coloca os seus talentos para serem lapidados, para serem trabalhados, você vai perder. E é nesse sentido que o Evangelho vem nos ensinar hoje. Então não, não adianta, às vezes, você ser um cara habilidoso, você também precisa exercer, exercitar, servir. Né? É... E às vezes acontece dessas pessoas que se julgam habilidosas, não trabalharem suas aptidões e acabarem sendo, né, às vezes, ultrapassadas por outro que não era tão hábil com, como ela. Né? É... Então, nesse cenário, é possível a gente encontrar algumas pessoas que são naturalmente habilidosas, mas que às vezes tem as suas capacidades subaproveitadas. Vocês lembram daquele menino que eu falei para vocês no começo da conversa? o que era muito bom em, em matemática? Né? O nome dele era Matheus. É Matheus, né? Não sei por que a gente chamava ele de Douglas. Né? Eu sei que não faz sentido coisas do ensino médio. Né? E um dia eu encontrei o Douglas, o Matheus, trabalhando no caixa do supermercado, né? E eu me espantei, porque ele tinha tudo para ser o que ele quisesse. E não que eu esteja desprezando a função de caixa no supermercado, de forma alguma, o um trabalho digno como qualquer outro. Né? E mesmo as pessoas talentosas podem trabalhar em, em, em funções que talvez não sejam tão prestigiadas, né? mas em busca de algo melhor. Né? Acontece que no caso dele, ele realmente não queria buscar algo melhor. E era um fenômeno e poderia ir aonde ele quisesse no entanto eu que era mediano né, por meio de muito esforço consegui né, é, consegui um bom trabalho né? e aí eu, eu fiquei me perguntando eu falei, cara, parece que ser talentoso realmente não é tudo talvez por meio do esforço por meio da fé a gente consegue também né, boas coisas é, e aqui vem um ponto muito importante N, é, esse negócio de trabalhar os talentos, as competências isso não é uma faculdade da nossa parte você não trabalha se você quiser, você precisa é um dever sob pena de você ser considerado um servo infiel, como diz o evangelho né? e aí a gente já percebeu qual que é o fim do servo, fi, do servo infiel né? na administração dos nossos talentos a gente precisa ser fiel a gente precisa trabalhar a gente precisa colocar em prática né? é, quem aqui faz faculdade de direito? Né? ou já fez? Né? É, que bom que tem mais pessoas normais do que gente do direito aqui né? <risos> É, que o pessoal do direito é meio estranho, né? Eu digo por mim porque eu sou formado em direito. Também. O que, que eu, é, eu vou fazer uma comparação do direito agora, né? Quem é do direito vai entender melhor, mas quem não é do direito também vai entender facilmente. Né? A, a Cris ficou com vergonha de levantar. Uma... Você também é, meu? Cris <risos> Tem mais gente aqui é eles estão ocultos.
1: <risos> Dependendo do exemplo, a gente
0: nem. É, dizer, é. Né? Tem bastante, tem bastante. bastante. No direito administrativo, acontece o seguinte: existem os chamados poderes administrativos. Né? Então, quando você vê uma pessoa fiscalizando, um funcionário público da prefeitura, por exemplo, fiscalizando, né, interditando estabelecimentos, você já foi fiscal, né, né, Fabrício? Não. <risos>
2: desculpa
0: quando quando você quando você vê um fiscal da prefeitura por exemplo né fechando interditando um estabelecimento ele está exercendo o que a gente chama de poder de polícia né? e o que a a, a lei a doutrina né, dizem que ele não tem a faculdade de exercer aquilo, ele tem o dever de exercer aquilo. É um poder-dever, que a gente chama o né, um direito. Então, é, por que vocês acham que com as nossas competências seria diferente? Nós temos o dever de lapidar as nossas aptidões, né, as nossas competências. Né? E outra coisa, a noção de talentos, de competências, ela tem que ser vista de uma maneira ampla. De um modo amplo, né? Então, é, a gente não pode enxergar essa, esse negócio de talento de uma forma restritiva. O que, que é o talento? Né? O talento é tudo aquilo que nós temos para fazer né, as coisas acontecerem. Então, por exemplo, a saúde do nosso corpo. Será que você está cuidando bem dos seus talentos? Ou será que você está tendo uma alimentação péssima? será que você está praticando atividade física você está administrando bem o corpo que, que você tem e nós como cristãos a gente tem efetivamente o dever de se cuidar né? porque cara se a gente não cuida do nosso corpo como que a gente vai poder falar né, é, de Cristo e de coisas né, tão profundas o corpo é o, é o templo do Espírito Santo né? então veja bem tudo aquilo que você foca, se multiplica. Tudo aquilo que você foca, se multiplica. Se você foca também em coisas ruins, quais são os sentimentos que você está tendo? As músicas que você está ouvindo? Né? Cada dia da nossa vida é um talento que a gente recebe. Chega no final do dia, você tem que fazer a balança, você tem que se perguntar, será que valeu a pena esse dia? Será que nesse dia eu usei bem os meus talentos ou será que eu enterrei os meus talentos será que eu fiquei perdendo tempo na rede social será que eu fiquei me alimentando mal será que eu, eu não me tornei nada produtivo hoje a gente tem que enxergar cada dia da nossa vida como um talento que a gente recebe de Deus para produzir frutos porque se a gente não produz frutos chega no final, ele vai pedir contas então, talvez hoje seja um convite para você repensar tudo aquilo que você tem feito da sua vida, o que você tem feito com seus talentos lembre sempre aquilo que você, aquilo que você, que você foca se multiplica no meu trabalho, né, eu trabalho no poder judiciário no meu trabalho me estressa bastante mas às vezes eu tenho a graça de ter algumas alguma, alguns ensinamentos muito valiosos né, com os casos que eu pego, que eu analiso e, esses dias eu comentei com o Marquinho peguei um caso assim, que me impactou bastante eu acho que esse caso mudou a minha vida né? peguei um caso né, de, de uma pessoa que faleceu e outra pessoa quis é, que fosse reconhecida a união estável do período, do período em vida né, com essa pessoa essa pessoa morreu sozinha não teve filhos e não foi possível reconhecer a união estável porque a pessoa que queria ser a pretensa companheira dele não comprovou que efetivamente conviveu e que deu suporte para essa pessoa. Essa pessoa morreu depressiva, morreu com uma casa imunda, toda revirada, se tornou uma pessoa acumuladora. E por que, que esse caso mexeu comigo? eu fiquei pensando, cara, olha o estado que a nossa vida pode, pode terminar e todos nós estamos sujeitos a isso se a gente não administra os nossos pensamentos, se a gente não trabalha os nossos talentos, a gente vai definhando definhando, definhando e pode acabar às vezes numa depressão profunda né, num, num estado em que a gente não tem ninguém, essa pessoa que faleceu ele tinha dois parentes vivos, uma irmã morando na Argentina que há muito tempo ele não via e um sobrinho que ele viu duas vezes na vida Cara, que triste. Que triste é você se fechar em si mesmo e não, e, e não ir ao encontro das pessoas, e não multiplicar suas amizades, e não fazer, não se doar para as pessoas, e não multiplicar seus talentos, suas faculdades. São tantas as coisas na nossa vida que nos fazem bem, que nos levam para mais próximo de Deus, e que nos levam para um outro patamar da nossa vida. Então, se você sabe tocar música, se você sabe tocar um instrumento, toque seu instrumento. Isso vai te fazer mais feliz. Pratique uma atividade física. Adore o Senhor. Se coloque na presença do Senhor. O que você foca, cresce. O que você foca, cresce. Mas o que você não foca, o que você deixa guardado, o que você enterra, te destrói, faz você definhar. A nossa vida, o nosso Senhor, Ele é um Deus de abundância. E eu não estou aqui com uma mera conversa, né, é, com uma mera conversa para enganar vocês, né, ou trazer... É, coisas que são inalcançáveis, eu não vim aqui com falácias, eu vim aqui porque o nosso Deus, Ele é um Deus que multiplica os pães, Ele multiplica os peixes, Ele pode multiplicar as coisas boas que a gente faz também. Agora, passando já para um momento final dessa reflexão, eu queria trazer... Vocês lembram, né? Eu comecei de uma forma mais genérica. Isso a gente usa muito no direito, né? Uma premissa maior, uma premissa menor, né? Primeiro a gente tratou da questão das competências de uma forma mais ampla. Agora vamos falar um pouquinho e bem rapidamente das competências e das habilidades e dos chamados na vida cristã.
2: Meu
0: irmão, você tem atendido ao chamado? Ou será que Deus está te chamando e você está enterrando os seus talentos. De repente, você é uma pessoa muito boa, vai estar aqui, falando, mas você não vem porque você tem medo. O que, que diz aqui o Evangelho, né? Para aquele último, para aquele servo é, é, infiel, né? Fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Irmão, nós estamos precisando de você. A comunidade está precisando do seu talento. Não dá mais para você ficar com esse talento escondido no chão. Se você está afastado, volta. Se você está distante, volta. As pessoas precisam ouvir a palavra. As pessoas precisam de alguém acolhendo aqui na porta. As pessoas precisam de alguém tocando aqui. Multiplica esse talento, irmão. Não deixa ele escondido. Vai ser uma perda muito grande para nós, mas principalmente para você, se você deixar esse talento escondido. E veja que talvez você esteja se falando, se, se questionando, né? Mas puxa, as minhas habilidades são poucas, né? Eu não sei fazer muita coisa. Lembre que um talento é 35 quilos de ouro. Um talento já é muita coisa. O que, que você sabe fazer? Será que você é capaz de acolher alguém na porta? Já é muita coisa. Já é muita coisa. Se coloque a serviço. E no final, o que, que vai acontecer? Deus vai multiplicar. Às vezes, a gente... né, O pessoal aqui que, é, que tem mais tempo na caminhada... Cara, a gente conheceu gente que tinha tanto talento na nossa caminhada... E às vezes por uma questão de vaidade, né? acabou deixando no fim, aquele outro que você não dava nada se tornou uma árvore né, frutífera está aí multiplicando o talento tá fazendo de tudo, tá abraçando né, tudo que pode basta o seu caminhar basta você se colocar a serviço, basta o seu sim e Deus vai multiplicar os seus talentos um... E vamos aqui né, para um, um último momento. Eu queria trazer para vocês um breve texto, né, uma breve poesia de Fernando Pessoa. Essa semana eu estive na faculdade, né, teve a palestra do um, um professor que a gente admira muito aqui, né, do direito constitucional. E quando ele vem, ele traz essa frase, né? E é uma frase que me impacta muito. Ele, ele comenta que ele, essa frase é, impactou a vida dele, né? transformou a vida dele. E ele veio né partilhar essa frase. É um pequeno poema, né? Use esse poema sempre que você for fazer alguma coisa na sua vida. Seja para se colocar a serviço de alguém, seja para se colocar a serviço de si próprio, no teu trabalho, serviço de Deus. A frase diz assim, ó. Para ser grande, sem Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda, a lua toda brilha, porque alta vive. Amém? Para a gente encerrar, tem uma música que eu gostaria de de cantar com vocês. Se a gente for olhar o evangelho, de, ou a liturgia de hoje, não só o evangelho, é, você vai perceber que eles se complementam.
2: Quando você... Pensar que você
0: não é capaz, dá uma olhada no que diz a primeira leitura de hoje. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido. Assim, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado. O que não tem nenhuma serventia para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Se você já ouviu essa música, se você souber, canta com a gente. Não entendo um Deus assim Tão pouco de
1: amor por mim Eu não mereço, sou tão fraco que Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou meu nome em tua mão não entendo Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço, sou tão fraco Que ele me escolheu E para confundir os fortes Gravou o meu nome Em tua mão O meu você me levantou no chão enquanto a multidão jogava pedras, Deus, você me escolheu e deste amor eu não me esqueço.
0: Amém? Queria chamar agora a Gabi. Né? Ela vai fazer o último momento do nosso encontro hoje. Ela vai dar um testemunho dela, né? Representando aqui o pessoal do Jufre. Sim. Guilherme, pode
2: ficar. Ai,
5: meu Deus,
6: meu Deus, me ajuda. Aqui. É assim? E me ajuda. Só que isso. Isso. Tá certo? Uhum. Tá certo? Uhum. Vamos lá então. Qual foi a última vez que você abraçou a pessoa que você mais ama na sua vida? Aquele poderia ter sido o último abraço. A sua vida, ela pode passar diante dos seus olhos. E uma notícia, ela pode mudar totalmente a forma de você ver o presente e faz com que você viva cada dia como se fosse o último. Há pouco tempo, eu senti como se eu tivesse à beira de um precipício, sem chão, prestes a cair, mas hoje eu estou aqui, graças à poderosa mão que me sustentou, Deus, Deus esse que ele não me deu somente a mão dele, mas ele me deu outras mãos para que pudesse me sustentar, para que eu pudesse ir, me deu uma corrente de apoio no exército. E apesar de toda a angústia, mesmo sem eu entender, eu tinha uma certeza muito grande. Eu não estava sozinha. Em dezembro de 2018, eu tive uma perda muito grande na minha vida. Vocês devem imaginar que quando você perde uma pessoa querida na sua vida, eu perdi meu avô. Mas se você pode pensar em qualquer pessoa que você perde. Em como você fica sem chão. Em como o seu mundo cai. E comigo não foi diferente. Meu mundo também caiu. Eu fiquei com o meu avô... em torno de um mês... no hospital. E eu fiquei ao lado dele ali... cuidando dele... auxiliando ele... e ele acabou falecendo. E... naquele momento, né... como eu te falei... o meu mundo caiu. E... um dia depois... Eu descobri algo que ainda não sabia, mas que ia mudar minha vida para sempre. Um pequeno caroço do lado esquerdo aqui do meu pescoço, próximo à cavícula, do tamanho de uma azeitona, parecia que estava crescendo ali. Mas, aparentemente, não era nada grave. Não me preocupei. Por meses eu passei aquilo despercebido e continuei minha vida normal. Mas apesar de não saber, e é isso que eu acho muito importante, apesar de eu não saber, o que eu sentia a presença de Deus. Ele sentia que Ele estava me sustentando e sentia que ali havia as primeiras sementes que estavam sendo plantadas de fé. eu estava plantando e eu ia precisar regar muito a minha fé. Eu sentia isso. Nesse mesmo ano, eu acho legal eu compartilhar isso com vocês, porque... Talvez alguns que estão há mais tempo no grupo do Chifrão vão lembrar disso. Mas outros ainda não estavam, mas também já conhecem essa história das nossas vigílias. Nós fazíamos vigílias em diversos lugares aqui da cidade. E nessas vigílias, nós pedíamos milagres a Deus. Nós queríamos ver os milagres de Deus nas nossas vidas. Mas não porque a gente não acreditava em Deus e era como São Tomé, né? Que era nos ver para crer. Não era isso mas nós queríamos sentir de fato a presença de Deus mais no nosso meio. Nós queríamos enxergar. E aqui também eu queria fazer um, uma ressalva, né, que quando a gente pede um milagre, né, quando alguém pede, quando alguém recebe um milagre, ela não quer só o um milagre para dizer nossa, eu recebi um milagre, não. Ela quer uma transformação, a transformação que aquele milagre traz. Ela quer a conexão que, ela, que Deus tem ali com aquele milagre. E ela recebe, sim, no seu mais puro sentido, o amor de Deus. Uma pessoa que recebe um milagre, ela recebe uma marca. A marca de uma promessa. E o Espírito Santo, quando nós autorizamos Ele a entrar na nossa vida, quando autorizamos Ele a trazer as coisas de Deus a nossa vida, Ele age e Ele traz para tudo da nossa vida propósito e sentido. Meses depois, eu seguia com a minha vida normalmente, só que aquele caroço, ele continuava a crescer. E aí, como todas as pessoas, né, fui ao médico. Fiz diversos exames, exames de sangue, raio-x, ultrassom, todos os exames aí que vocês imaginam que poderia ter feito. Até mesmo eu fiz um exame específico, que eu tirava uma... Uma pequena agulha entrava, eu tirava um líquido E esse líquido ia para análise Em uma outra cidade né? E os resultados vieram Graças a Deus Tudo normal, tudo absolutamente normal Eu agradeci, né? Vocês imaginam aquele, aquele respiro, né? Agradeci, comemorei Por meses eu acreditei que a minha vitória Ela tava completa Tô salva, por Deus mas mesmo com todos aqueles exames negativos... Aquele caroço ele começava a crescer. E nesse tempo... Eu tive várias inflamações no meu ouvido esquerdo. E os médicos olhavam para mim e diziam... Vá acabar. Quando a sua inflamação no seu ouvido passar... Esse caroço vai sumir. Fique tranquila. Não tem nada de errado com você. E a inflamação passou... E o caroço não diminuía. Ele só aumentava. Nesse meio tempo, em 2019 para 2020, todo mundo sabe, né? Uma pandemia se instalou no nosso mundo e tornou a nossa vida um caos. Todo mundo sabe disso. E no meio desse tempo, mesmo o caroço estando crescendo, eu já não conseguia mais ir aos médicos. Eu já não conseguia mais saber o que estava acontecendo comigo. Nesse dia, eu me recordo que eu orei a Deus, eu entreguei tudo o que eu estava sentindo e, assim como Maria, eu falei para Ele: Eis aqui a serva do Senhor, faça assim -se em mim conforme a Sua vontade. Eu entreguei tudo o que eu estava sentindo ali e pedi para que Ele me sustentasse, que me desse uma direção, independente do que fosse, que Ele estivesse do meu lado, que Ele conseguisse que eu passasse por aquilo. E em 2021, né, passando mais um ano lá estava eu sem nenhum sem nenhum indício de nada, né, somente com aquilo crescendo, os médicos diziam que era normal e aí nesse primeiro dia do ano, de 2021 em sonho, Deus me deu uma palavra e a palavra depois se vocês quiserem ler, está em 2 Samuel 10, é um texto bem, é um texto que retrata uma guerra, fala de uma guerra entre Davi e os Amonitas e nessa guerra, né, contava com os melhores soldados Teve muitas perdas nessa guerra Mas no final, se instalou a paz né, Eles conseguiram vencer essa guerra E eu guardei aquela palavra para mim Eu cultivava aquela fé né? Guardei a palavra, continuei cultivando essa fé Que eu tinha E eu segui investigando né? Após dois anos de muita espera Eu consegui uma vaga com especialista Dois anos e aí, um cirurgião, né? Cabeça e pescoço me falou que, que eu poderia fazer uma biópsia, né? Que é a mesma biópsia que eu fiz, só que eu teria que fazer uma pequena cirurgia para retirada desse pequeno caroço, né? E para análise. Os médicos, as pessoas, elas olhavam para mim e elas diziam que eu não tinha nada. Porque, gente, eu não tinha absolutamente nenhum outro sintoma, a não ser aquele caroço que começava a crescer. As pessoas falavam pra mim, você é louca. Você tá procurando doença onde não tem. Algumas pessoas ainda questionaram, mas peraí, você não frequenta um grupo de jovens? Você não frequenta a igreja? Você não serve a um Deus? Claro que eu confiava em Deus, gente. Sempre. Tinha muita fé e tenho, como todos vocês que estão aqui, eu acredito. E eu orei sim para Deus. Pedi muito para que aquele caroço desaparecesse e nunca mais, né? Que fosse realmente nada do que os médicos estivessem falando, que estava tudo bem, claro. Aí, assim como Jesus, né? Ao pé da cruz, ele, na cruz, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu pedi isso a Deus. Eu pedi para que Deus afastasse tudo o que fosse, né? Mesmo aceitando tudo o que ele estava vendo, também, gente, também pedi para Deus pra que ele afastasse aquilo de mim. E aí veio, o resultado veio, linfoma de Hodgkin, um câncer tipo sanguíneo, né? Que era no sangue grau 2 é, além do pescoço tinha algumas áreas, outras áreas da minha, do meu corpo que eu não, não enxergava, né? somente por outros exames que eu fiz, então até aqui eu estava com tumores, aqui embaixo um mês até aqui e aí o engraçado é que eu não me esqueço até hoje de um médico ele olhou para mim e falou assim nossa, que sorte o seu corpo, o câncer não espalhou no seu corpo inteiro mas eu não falei pra ele, mas eu sempre falei: que não foi sorte. Sempre. É porque cheio de dizer isso, mas nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu queria dizer a vocês que quando eu recebi o diagnóstico, os meus 30 anos de idade, eles se passaram ali na minha cabeça o chão se abriu. Né? porque para a maioria das pessoas... E eu convido você a pensar o que, que vem na sua cabeça quando fala a palavra câncer. Morte. O câncer ele tem esse estigma né, que a gente fala que é de morte. Então quando alguém fala para você câncer, você já pensa na sua morte. Por mais fé que você tenha naquele momento. E eu fiquei com medo. Eu também tive medo, eu senti angústia. Tive medo de não dar tempo, de fazer tudo que eu ainda queria fazer. Não dar tempo de não ver a minha filha crescer. E naquele momento eu chorei. Eu chorei como se tivesse perdido alguém. Eu sabia que eu ia perder. Eu sabia que aqui, que ali, eu iria deixar uma Gabi que nunca mais ia existir. Depois que eu passasse por todas as coisas que eu ia passar. E aí eu saí daquele hospital. Imaginem você uma pessoa... Em prantos, chorando, sem nenhuma perspectiva de tratamento. Eu só tinha o diagnóstico, eu não tinha médico, eu não tinha tratamento. Eu nem sabia direito o que era aquela doença. Aí o hospital falou, simplesmente falou para mim, eu vou te ligar. A gente te liga. Aí eu perguntei, mas qual o tempo né, que vocês têm? Porque se me disseram que o câncer já se espalhou, como é que vai ser? Vai demorar? Não vai? Não, a gente não sabe. Pode demorar hoje, pode ser daqui, daqui um mês, daqui meses. Falei, meses? Mas eu queria dizer pra vocês que o Deus... Deus é um Deus de detalhes. E Ele não falha. Nenhum detalhe da nossa vida. Então quando você entrega isso pra Deus... Ele nunca falha. Então, depois de 15 dias... Aquela vaga que eu não esperava... Que eu não sabia... Deus, com a ajuda dos meus amigos... De alguns amigos... Aquela vaga não era esperada Porque na região aqui Eles nem liberam mais essa vaga Mas Deus me reservou O melhor hospital da região Que eu não sei se vocês conhecem O Amaral Carvalho, em Jaú Hospital de nome um Hospital que hoje em dia É muito difícil conseguir uma vaga lá E era um hospital totalmente humanizado Vocês pensem que depois Uma pessoa recebeu uma notícia delas Ela fica destruída E é um hospital que totalmente te deu apoio Que te abraçou eu senti que ali, naquele momento, Deus ele estava naquele detalhe, naquele abraço das pessoas, os enfermeiros, eles só faltam de carregar no colo, sem em cadeira, gente, eles só faltam de carregar no colo. Então todo o suporte que eu precisava naquele momento, todas as armas que eu precisava para lutar naquela guerra, eu tinha na minha mão. E disseram que o tratamento ele seria longo, né? Inicialmente seria um Seis meses, mais ou menos, de quimioterapia e rádio. E, para quem não sabe, quimioterapia, ela recebe uma medicação na veia. E eu ficaria em torno de cinco horas ali, sentada, recebendo essa medicação, durante 15 dias, né? De quinze em 15 dias, eu faria durante seis meses. E depois, tudo dependeria de como que meu corpo ia reagir, se eu teria que fazer mais, se eu teria que fazer menos, enfim. E eu comecei o tratamento, gente... Com a certeza de que eu já estava curada. <risos> e que toda a dor que eu tivesse a sentir, que tudo que eu fosse, era reação do tratamento. Então eu não, não imaginava, eu não estou doente. E isso pode parecer muito simples, mas isso me deu uma, uma força, uma energia. Falar para o meu cérebro, falar para mim que aquilo que eu já estava curada, aquilo me deu muito mais força para conseguir passar por tudo isso. E eu fui à guerra, né? Como eu já disse, com os melhores soldados, amigos, família. Pessoas que eu sou imensamente grata. Então, nesse momento também, Deus me mostrou e eu queria que vocês refletissem, muitas vezes a gente não Não quer pensar isso. Nós precisamos de pessoas. Todos os dias a gente precisa uns um dos outros. E às vezes você fica pensando, nossa, mas eu não vou falar para aquela pessoa. E poxa, vai incomodar ela. Eu não vou pedir ajuda para ela, mas hoje você pede ajuda, amanhã você pode ser ajudado, você que vai ajudar aquela pessoa. Então Deus me mostrou ali que eu precisava entender isso. Eu precisava entender que às vezes aquela pessoa precisa olhar a sua situação de uma forma diferente. Ela precisa estar comigo para ver também como é o hospital, para ver como é a situação. De repente ela não conhece aqui, nunca viu. Para a vida dela isso faz sentido. Então eu passei por tudo isso e digo para vocês que não é fácil. Vocês já acompanharam, já viram alguém que, que teve esse tratamento. Muitas picadas, muitas viagens. Jaú é uma cidade, aparentemente, não tão longe, mas são quatro horas de ida e quatro horas de volta. Fora as horas que você fica lá, né, esperando. E aí, nesse meio tempo quase no finalzinho ali das minhas quimioterapias, eu peguei COVID. Quando tudo parecia pior, eu peguei COVID. Mesmo ficando isolada, mesmo não tendo né, todos os cuidados de máscara, eu acabei pegando. E mesmo muito, muito debilitada, gente, fiz internada, eu fiz totalmente, eu consegui vencer COVID. Os médicos até acharam estranho, eu falei, meu Deus... Né? Agora será que eu vou conseguir continuar? E minha médica até hoje fala mesmo com o covid. A quimioterapia fez muito efeito, né? E nessa fase, eu já tinha perdido quase todos os meus cabelos. O cabelo é principalmente para nós mulheres, que estão aqui, Maria tá cabelo comprido, né? O cabelo ele não é só o um cabelo. O cabelo ele carrega uma identidade. Né? Então, para mim Era algo que eu cuidava muito do meu cabelo Era algo importante para mim E perder ele também não foi fácil Mas eu olhava para aquilo e pensava que aquilo tinha um propósito Se Deus queria que eu estivesse naquele momento Se Deus queria que eu estivesse naquele lugar Passando por aquilo É porque tinha um propósito pra aquilo E eu digo a vocês que eu perdi muitos momentos Com a minha família, com os meus amigos Momentos que, às vezes, a gente desperdiça. Momentos como esse aqui, ó. Eu não podia ir no grupo, eu não podia ir às missas, eu não podia ir na casa de alguém, de alguém se de visita. Porque qualquer inflamaçãozinha poderia vir a minha morte. Então aqui fica uma reflexão. Quais os momentos que você deixou de ir na casa de alguém? Por preguiça, às vezes. Ah, eu não vou, não. Fica quentinho. Então além do isolamento né? Eu fiquei muito mais além do isolamento Mas de uma coisa, me afastei de várias coisas Me afastei do meu trabalho Me afastei dos meus amigos Até da minha família, às vezes Mas eu nunca me afastei de Deus E é isso que me sustentou Você pode se afastar de todo mundo Mas se você se afastar de Deus Sua vida não tem sentido E Deus foi me ensinando as coisas ao longo de tudo isso. Primeiro, Ele ensinou que para o milagre que você pede, para o meu milagre, para o que vocês pedem nas suas vidas, você precisa fazer a sua parte. Não adianta você pedir uma coisa para Deus e ficar inerte. Eu sim, eu pedia para Deus, né? Falar, ó, me cura. Mas eu não sentei ali e esperei e não. Agora não vou fazer tratamento nenhum. Não vou fazer mais nada da minha vida. Né? O senhor já deu ali o tratamento, vou lá no hospital, não faço. Não. Eu mudei a minha alimentação. Mudei o meu jeito de pensar. Comecei a fazer terapia. Passei por vários médicos para que, enfim, eu pudesse falar assim, não. Eu tô lutando com todas as armas que eu posso. E quando eu achei que tudo estava bom, quando eu achei que tudo tinha acabado, começaram as sessões de radioterapia. Não sei se vocês já conhecem, mas é um... É um grande aparelho que emite uma radiação e acaba queimando alguns tecidos, né? Só que nesse meio tempo, assim como a química, ela mata tanto as células boas como as células ruins. E ela acaba matando muitas células boas. Então, eu fui queimada praticamente... Tive queimaduras aqui, por dentro, por fora Tive muitas feridas na minha boca E eu tive que, faltando três sessões para acabar E falaram assim, você não vai poder continuar Porque faz 15 dias que você está sem comer e beber direito Perdeu muito peso, você vai ter que esperar aquilo melhorar Ali, gente, ali eu queria desistir Porque vocês podem falar, nossa, mas você parece forte, né? Não, eu sou como vocês. Tenho medo, tenho dor. E e ali eu quis muito desistir. Mas eu lembrei daquilo que eu tinha conversado com Deus. que Eu tinha me colocado à disposição dEle. E que eu precisava passar. Então se aquela dor naquele momento era o que eu estava passando, eu tinha que suportar Ele ia me ajudar a suportar. E aí diante de tanta dor, de tanto cansaço, num dia desses eu... Não tinha mais perspectiva, porque as feridas que estavam na minha boca, elas estavam tão profundas que eu não conseguia nem beber água, gente, nem a saliva não passava. E esse dia eu lembro que eu passei o dia deitada, assim, orando a Deus mesmo para que desse uma solução, porque não tinha como. Os médicos diziam, olha, não tem mais o que você fazer e vai demorar, vai ter que esperar cicatrizar. Eu falei, mas o senhor tava bem no final agora, né? E aí eu confiei em Deus. Entreguei novamente para ele e Nesse dia, uma pessoa que é uma amiga minha, e ela não sabia da situação que eu estava, ela me ligou e falou, olha, tem um tratamento assim, assim eu que melhora essas feridas. Era um tratamento com laser. E naquele dia, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo te guiou até aqui, porque estou muito precisando desse tratamento. E foi assim que, daí eles... Vieram, fizeram na minha casa, veio até a minha casa, nem precisei nem ir até lá. E as feridas começaram a cicatrizar e enfim, eu consegui terminar o meu tratamento. Hoje, faz mais ou menos dois meses que eu acabei meu tratamento. Ainda precisei, ainda vou precisar ir nas consultas, em todo o acompanhamento. A cura, que ela já estava decretada por Deus para mim, para Deus, eu tava deputada desde sempre. Mas para os médicos, a minha cura veio após a quarta sessão da quimioterapia e depois do Covid. Mesmo assim, eu cumpri até o final, né, esse tratamento, mas o que eu queria dizer para vocês é que cada vez que eu entrava naquele hospital, eu convidava para o Espírito Santo, para que ele entrasse junto comigo. E naquele momento, quando viesse conversar com o médico, quando eu viesse conversar com o um enfermeiro, que não fosse mais ele, que fosse Deus. E que Deus me mostrasse o que eu tinha que fazer. E assim eu fiz, gente, exatamente o que os médicos diziam. Eles dizem olha, lave a mão três vezes ao dia, eu fazia. E o meu tratamento, eles disseram que foi bem surpreendente, até pelo Covid e tudo mais. Foi bem rápido a resposta, que não era uma coisa que ia se curar rapidamente dessa forma hoje, queria dizer pra vocês que a Gabi antes do câncer ela não existe mais e eu ainda olho no espelho e não somente na aparência mesmo porque mudei, cabelo gordei, emagreci mas no interior eu não me reconheço mas eu fico feliz porque melhorei em muitos aspectos da minha vida hoje eu agradeço, né infinitamente ao pai, às pessoas que estiveram ao meu lado. Mas eu agradeço mais ainda, porque talvez se a cura tivesse vindo sem eu ter passado por tudo isso que eu passei, por esse tratamento que eu passei, por esse processo, talvez eu não seria o que eu sou hoje, nem estaria aqui para contar para vocês. Talvez viraria outros testemunhos também, claro, mas não estaria para contar aqui para vocês. Eu não estaria para contar para vocês que o Deus que eu sirvo é tão grande. O Deus que eu sirvo, o Deus que vocês estão aqui por Ele. Ele é muito grande. E tudo o que eu passei,
2: eu jamais
6: desejarei para qualquer pessoa desse mundo, gente. Porque é muito pesado. Mas o que eu desejo hoje para vocês é que a transformação da minha vida atinja a vida de vocês. Hoje eu convido vocês a refletirem como vocês estão vivendo as suas vidas. Aproveitem mais a vida. Hoje eu queria convidar vocês a lembrarem que Deus, Ele deu uma das coisas mais preciosas que Ele criou para vocês. A vida. E assim como o Gui falou, você tem que cuidar. Cuida dela. Cuida dela com amor, com dedicação. Cuida do seu físico, do seu espírito. E hoje eu digo pra vocês que se uma pessoa sair aqui pensando e mudar alguma coisa na vida dela, valeu pra mim ter passado por tudo que eu passei. Então eu não seja que vocês passem para ter a transformação que eu tive, para ter a reflexão que eu tive pra minha vida. Mas se hoje eu sair daqui com alguém e daqui uns dias me encontrar no Gabi, mudei isso, uma pequena coisa, pra mim já valeu tudo a pena. Pra mim o propósito já foi cumprido. Muitos propósitos a gente tem na nossa vida e só Deus sabe quais são. E ao final do tratamento eu não trouxe a foto, mas depois tem a foto no acho que no, no, no Insta do grupo tem, né? A foto da nossa árvore. Não, mas, vai ter. mas vai ter a foto, então. A gente nós plantamos uma uma mudinha de uma árvore, é um IP, é um IP branco e a gente apelidou ela de Gertrudes. <risos> E, e essa árvore ela simboliza mesmo, né? O pessoal do Gifran me ajudou muito nessa fase. e Eles também nós plantamos juntos, né? E ela simboliza toda essa nova vida, essa nova história que para mim começa, mas para todas as pessoas que estão em volta de mim também marca uma nova fase, né? Marca uma nova tantas coisas que Deus coloca ali para gente, né? E a gente tá ali cuidando, regando ela. E cada vez que a gente olha, a gente pensa poxa, é uma nova vida, é uma nova história é uma nova oportunidade toda vez que a gente acorda e isso eu acho que é agradeça agradeça porque você está na sua casa está na sua cama você está vivo e Deus te dá ali 24 horas do seu dia para você fazer diferente para você fazer melhor queira ser melhor a todo dia todo dia pensa, eu posso melhorar eu posso ser melhor que é isso que Deus quer de nós. Entregue a sua vida a Deus. Que a sua vida, ela seja em Deus, por Deus e para Deus.
1: Nunca houve, nunca houve noite que pudesse impedir.
0: O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus
1: Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim vem descendo o um rio pra me dar a vida e esse rio que mana lá da cruz do lado de Jesus haverá um milagre Dentro de mim vem descendo o um rio pra me dar a vida e esse rio que mana lá da cruz do lado de Jesus
0: Queria agradecer a Gabi pelo Obrigada. lindo testemunho, extremamente edificante. Deus abençoe você. Amém. Amém.
6: Deus abençoe
2: Muito obrigado. todos
6: vocês também. Obrigado Muito obrigado. Por
0: obrigado por compartilhar as palavras. Né? É uma história é, que tem suas delicadezas né? e nem todo mundo se dispõe a compartilhar. Né? Muito obrigado por, por trazer, né? por é, escancarar o sofrimento e a vitória que você tem. Deus te abençoe.
6: Obrigada a vocês por me ouvirem.
0: É, bom, pessoal, estamos encerrando, estamos partindo para a parte final do nosso encontro. Eu queria pedir para o meu amigo Marquinho. Marquinho, é, se você consegue fazer aquele apanhado para nós, para a gente fazer aquela conclusão. Vocês lembram que eu tava falando na pegação, né? A premissa maior, a premissa menor. E é agora a conclusão.
5: Um <risos> encontro dessa grandeza, dessa importância que a gente teve hoje. Tá aqui já. Errou. Errou. Aí. Então, gente, um encontro desse tamanho. Não podia ser diferente, né? Nós temos que agradecer a Deus, porque, vocês têm ideia do que nós vivemos aqui hoje? Isso aqui não se repete mais. Isso aqui é um momento único, precioso, é, que a gente viveu tanto um momento de reflexão é, a respeito da união mesmo, né? É, como o Guilherme falou no começo, se nós... É, não podemos sozinhos, né, ou cada um dos grupos, encher esse lugar. Unidos nós podemos fazer essa diferença. E é interessante que nós pensemos como as coisas vão se encaixando. né Eu estava pedindo a Deus para que o Espírito Santo se fizesse muito presente na noite de hoje e para que as vidas fossem transformadas. E vocês me mostram muito isso, que vocês vivem uma vida que está em transformação. Ninguém aqui está perfeito e acabado, já pronto no céu, mas nós estamos buscando em comunhão, como filhos de Deus nos ajudar para chegar no reino de Deus que a parábola nos falou hoje. E aí, nós podemos refletir, o que nós viemos entregar hoje? Talvez o nosso talento hoje tenha sido o tempo, talvez o nosso talento hoje tenha sido a paciência de ficar mexendo no celular, fazendo a gravação, <risos> talvez o nosso talento hoje tenha sido escutar, fazer é um momento mariano, como foi feito, cantar uma música. Porque o talento, e talvez isso na, na parábola passe meio despercebido, ele não é nosso. Ele nos é dado para ser devolvido no final. E ele só frutifica, como o Guilherme disse, se ele for devolvido. Uf. Mais do que foi dado. O que você está fazendo? do que foi dado para você. Muitas vezes nós recebemos coisas que não são vistas como talento. A Gabi transformou um linfoma em talento. Porque isso poderia ter sido uma coisa terrível a vida dela e ela tivesse se tornado uma pessoa pior depois disso. Mas transborda o amor de Deus que Transformou a vida dela e, consequentemente, está transformando a vida de cada um de vocês. Já é nítido. Só com os olhares que vocês dão quando ela fala que há um respeito, há uma admiração. E isso é multiplicar os talentos. Então, que nós saímos daqui prontos para entregar. E aí, a entrega, ela de fato multiplica mesmo. Porque. Cada um de nós tem detalhezinhos que só só você e Deus sabe. Aquilo que você pediu naquelas noites em que você não conseguia pegar no sono é uma coisa só tu e Deus. Mas entrega, entrega para Ele, porque Ele vai te dar, além da solução para os seus problemas, força para permanecer firme. Porque, como a Gabi falou, e é muito pertinente a sua fala, talvez quando eu estiver perto da linha de chegada, as coisas fiquem mais difíceis. Talvez você esteja muito perto. Talvez faltem alguns passos só para você conquistar aquilo que você tanto sonha para sua vida. E é aí que o inimigo vai te atormentar ainda mais. Porque ele vai falar: não, se ele atravessar aquela linha ali. Acabou. Se ele atravessar aquela linha ali, ele completou a corrida. Ele guardou a fé. Então, não desanime. Não é fácil. No meio do caminho, vocês vão ter que, muitas vezes, diminuir um pouco o ritmo. O pessoal que corre, ele falou que ele gosta de correr. Sabe como é que é? Se você sair desinvestado com toda a sua energia... Você vai correr muito menos do que você poderia. Você tem que dosar as energias. Entenda que Deus não espera de você que você saia com o máximo de velocidade e chegue com o máximo de velocidade possível. Ele quer que você chegue. Muitas vezes você vai parar no meio do caminho, tomar uma água, sentir que talvez não conseguisse nem dar um passo mais. Quantas vezes nós passamos isso na nossa vida? Então, tá na hora de entregar. Entrega o seu talento. Ele vai te dar muito mais. Amém? Amém.
0: Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui o nosso encontro. Eu sei que vocês estão cansados que o encontro hoje se estendeu muito mais do que costuma. Se estender não é para menos, né? <risos> Três grupos, né? Tanta coisa para ser falado. Para encerrar agora de verdade mesmo, eu queria fazer um convite para vocês. Tá? Para todos. O Movimento Reunir, ele é um encontro que até o momento tem acontecido quinzenalmente, mas a gente tem percebido que quinzenal não tem sido suficiente. A gente precisava ter ele mais frequente. E o que, que acontece hoje... Basicamente, quem organiza o encontro, né, quem faz as pregações, né, sou eu, o pessoal que me ajuda, né, o, Mar o Marcos, o Cristian. Mas a gente precisa de mais pessoas. Precisa de mais pessoas doando o seu talento para essa iniciativa. Né? E, que, e aí a gente... É, me reuni com a Reni recentemente, né, com as meninas aqui, ela aí com a Nicole e a gente quer que o encontro aconteça semanalmente acontece que eu não posso estar aqui semanalmente né eu tenho outros compromissos minha namorada aí é de Cingés né é, e não, não realmente não dá e o encontro tem acontecido basicamente nos finais de semana que eu tô aqui mas ele não pode se limitar a mim né a obra é grande demais para se limitar a mim então a gente está abrindo o encontro, eu vou, o Marquinho o Cristian, né, já já estão com a gente desde o começo, o Nixon, também, a Ju, também, né, estão participando com a gente, as meninas vieram mais recentemente, mas a gente quer ampliar isso, né, e eu vou refazer o convite para os que já estão, e vou fazer o convite para os que estão vindo pela primeira vez. Se vocês gostaram desse carisma, desse estilo de encontro, venham participar com a gente, venham participar da nossa equipe, vamos montar uma equipe, de modo que o encontro aconteça todos os finais de semana, mesmo quando eu não estiver. Tem outras pessoas que podem estar aqui pregando, tem outras pessoas que podem estar aqui cantando. Né? e Nada impede, né? Jufran, é, o Jufran é no domingo, né? e a gente é no sábado. E, e, e assim, pessoal, eu deixo bastante claro, ninguém aqui quer atribuir é, muitas responsabilidades em cima de uma pessoa só, pelo contrário eu sei que ninguém vai, vai conseguir estar aqui todos os sábados, e eu não consigo né? mas se a gente tiver uma equipe com que a gente possa contar a gente pode montar uma escala escalonar esse encontro né? e, fa e falar, ah, tal dia tal pessoa vem, né? outro dia outra pessoa vem, e assim o encontro acontece todo final de semana e a comunidade vem a comunidade tem essa segurança de vir aqui e participar e saber que vai estar acontecendo alguma coisa. Então eu fiz um, o convite agora para todos, né, de forma aberta. Depois quem tiver interesse vem conversar comigo, tá? A gente está montando uma equipe. Tô, eu estou coletando nomes, né, para a gente ter essas pessoas. E quem sabe o Robson, o, o Vale de Deus aí, o Jufran, e sabe a gente não podia fazer todo mês, né, um desse? Pô, vocês gostaram de hoje? É, foi bom, né? Quem sabe, né, a gente podia fazer todo mês um desse, porque olha, foi muito melhor do que eu esperava que seria. Amém? Amém. Então vamos ficar em pé pra gente fazer nossa oração final. E agradecer, né? Agradecer agradecer pelo encontro de hoje, por tudo que foi vivido, falado, refletido aqui. É, pedir a Deus que nos acompanhe no nosso retorno. Aliás, adiantando, né? É, agora, terminando o encontro, a gente vai aqui pro Salão do Lado. Não tem nada preparado, tá, pessoal? Esse é o primeiro encontro. Então, a nossa ideia é a gente se reunir mesmo, pedir alguma coisa, né? Todo mundo junto. É, e... Fazer dessa forma, quem sabe se a gente der continuidade, a gente pode fazer diferente nos próximos, né? Preparar alguma coisa, um traz uma coisa, outro traz outro. enfim. Hoje vai ser meio que no improviso, tá bom? E aí a gente pode ficar tocando aqui, conversando, se conhecendo mais, tá bom? Agradecer a Deus, vamos rezar um Pai Nosso então,
1: para encerrar. Pai Nosso, no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
0: E antes de encerrar, queria agradecer Jufran, vale de Deus, todos a Ju né, que compartilhou, todo mundo, cara, teve um engajamento muito grande, né, o pessoal compartilhando mesmo né para que a coisa acontecesse cara muito obrigado Christian, Marcos o Robson nome do Jufran, que tem muita gente do Jufran, não dá para falar <risos> nome tá? né a Reni né nossa né, nossa companheira de sempre aqui as meninas Tyler, e enquanto todo mundo pessoal todo mundo muito obrigado muito obrigado mesmo Valeu.